0: Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, Tino, vielen Dank dir, dass du heute spontan da hinten an der Technik sitzt. Danke dir. Ähm, genau, Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, aus Polen. Besser ge genauer gesagt aus Krakau ist das. In diesem Baum seht ihr ein fruchteinflößendes Tier. So jedenfalls dachten es die Bewohner, die im Hintergrund ihre Balkone genau vor diesem Baum hatten. Und diese Bewohner saßen da und haben sich die ganze Zeit gefragt, was ist das denn da? Was hängt da in unserem Baum? Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen. Sie fangen, kommen zusammen und haben Angst. Es geht so weit, dass sie zwei Tage lang nicht ihre Balkone betreten, dass sie ihre Fenster nicht aufmachen, weil es könnte ja so ein Leguan oder ein ganz komisches Raubtier sein, was mir in die Wohnung kommt. Und man will ja nicht alle Tiere drin haben. Jedenfalls, die Bewohner haben sich Sorgen gemacht. Nach zwei Tagen ist die Sorge so groß, dass sie jetzt endlich bereit sind, mal jemanden anzurufen und um Hilfe zu bitten. Sie rufen den Tierschutzverein an und sagen, hey, wir haben Angst, kommt bitte vorbei. Als der Tierschutzverein kam, konnte dieser schnell Entwarnung geben. Im Baum fanden sie kein Tier, sondern einfach nur ein altes Croissant. Könnt ihr gerne nachgoogeln, ich meine, es war der 15. April, dieses Jahr, wo das in Polen gewesen ist. Sie haben sich zwei Tage lang Sorgen gemacht, zwei Tage lang in ihrer Wohnung ver versteckt, Angst gehabt vor dem, was da vorne ist. Zwei Tage lang eigentlich umsonst Sorgen gemacht. Maya hat vorhin gesagt, wir wollen heute uns mal Gedanken machen über Sorgen. Wir wollen darüber nachdenken, was machen Sorgen mit uns und wie sagt, was sagt die Bibel uns, wie sollen wir mit Sorgen umgehen?
1: Um einfach mal in den Text einzusteigen, ähm, nicht Sorgen falten, möchte ich euch kurz mit reinnehmen, was gerade die Situation in Philippa ist. Paulus schreibt aus dem Gefängnis den Philippa Brief, und die Philipper erleben große, Erfolgung, äh, große Verfolgung und sind unter der römischen Religion deutlich in Unterzahl und sorgen sich auch noch um Paulus, der gerade im Gefängnis sitzt und ein sehr guter Freund für sie ist. Und Paulus sagt, sorgt euch um nichts. In Philippa
0: 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts. Also dieser Paulus, der im Gefängnis sitzt, der eigentlich Grund genug hatte, sich Sorgen zu machen, schreibt dieses, diesen Vers, sorgt euch um nichts. Aber was sind eigentlich Sorgen? Sorgen, wir reden immer viel über Sorgen, wir haben Sorgen, aber ich will das ein bisschen mal deutlicher skizzieren. Was sind Sorgen? Alle Sorgen sind für uns Probleme. Da, wo wir Sorgen haben, das ist automatisch ein Problem für mich. Das heißt nicht, dass es für einen anderen ein Problem ist. Aber das ist mein Problem, das ist meine Wahrnehmung. Aber nicht alle Probleme sind unbedingt Sorgen. Sorgen, es gibt existenzielle Sorgen, da wo ich Sorgen habe, ums Überleben. Das, was viele erlebt haben, jetzt gerade hier in Deutschland, wo der eine oder andere auch bei uns im Connection jetzt gerade ein bisschen Sorgen hat, weil der eine oder andere Bekannte von der Feuerwehr, vom THB, gerade dort wieder hingeht, um dort mit so anzupacken. Sorgen, wo es darum geht, wirklich... Angst zu haben, ums überleben. Mit dem, was werde ich essen, was werde ich trinken, wie geht es weiter, Paulus, der im Gefängnis sitzt. Andere Sorgen können soziale Sorgen sein. Wie geht es in meinem sozialen Kreis voran? Was werden die anderen über mich denken, wenn ich das mache? Oder dies nicht tue? Ähm, über Familie, wie läuft es in meiner Familie? Gemeinde, also überall, wo wir mit Menschen zusammenkommen, da können wir Sorgen haben. Emotionale Sorgen vor Enttäuschungen, das Ansehen zu verlieren oder Leistungsdruck. Überall finden wir in verschiedenen Bereichen in unserem Leben Sorgen. Ich glaube, du hast auch zwischendurch mal Sorgen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das geht jedem ganz nah, weil jeder
1: irgendwo irgendwelche Sorgen hat und ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, einfach mal von mir erzähl zu erzählen, was bei mir zum Beispiel eine relativ große Sorge ist. Ich habe mittlerweile seit fünf Jahren kaputte Knie, beziehungsweise starke Knieprobleme, die manchmal stärker sind, manchmal schwächer und da ist immer wieder die Sorge, dass da irgendwie was Schlimmeres passiert, dass da irgendwie, irgendwie, dass ich ausfalle für eine bestimmte Zeit und einfach nur zu Hause bin, weil ich so starke Knieschmerzen habe, dass ich irgendwie nicht weitermachen kann. Und das ist so eine Sorge, die mich jetzt schon ganz lange begleitet, wo ich aber auch immer mehr gemerkt habe, dass mich Gott da trägt, dass er mir da zeigt, wie es damit weitergeht. Und das ist mittlerweile eigentlich, dass ich damit ziemlich gut zurechtkomme, dass ich trotzdem diese Sorge habe, aber sie eigentlich brauche, weil Gott da ist.
0: Ja. Sorgen, Sorgen ist ganz gemein. Sorgen kommen irgendwo meistens so von der, ganz von der Seite so angerufen. Hey, weißt du was? Guck mal, dein Knie. Und dann fangen wir schon an in unseren Köpfen. Und Sorgen haben die Funktion, die... Sie mögen es nicht, klein zu bleiben. Sorgen sind ja immer so, die schieben uns sich gerne in den Mittelpunkt in unserem Leben. Die machen sich breit und sagen, hey, hier bin ich, ich bin deine Sorge. Und dann drehen auf einmal sich alle unsere Gedanken nur noch um die Sorge. Wir können nicht mehr klar denken, schlafen ist dann auch nicht immer das, was möglich ist. Diese Sorgen schieben sich in den Mittelpunkt und ziehen uns runter. Gedanklich, innerlich, emotional machen die uns fertig. Unser Leben dreht sich in dem Moment nur noch eigentlich um die Sorge. Es geht nicht mehr um irgendwas anderes, sondern wir drehen uns nur noch um diese eine Sorge, die uns beschäftigt, oder mehrere Sorgen. Sie mögen klein anfangen, Anfang, schieben sich in den Mittelpunkt und bestimmen damit unser Leben.
1: Haben wir aber nicht gute Gründe, Sorgen zu haben? Heißt keine Sorgen machen? Wirklich keine? Oder gibt es da Ausnahmen? Und es gibt ja auch Sorgen, die irgendwie berechtigt sind. Sorgt euch um nichts. Paulus schreibt hier im Imperativ, das ist kein Wunsch, sondern eine Aufforderung an die Philippa damals und uns heute. Er schreibt nicht, seid um nichts besorgt oder nur ein bisschen besorgt, sondern sorgt euch um nichts. Und das schreibt er aus dieser Situation im Gefängnis heraus. Nichts heißt hier nicht, nicht das Mindeste, nicht das Geringste, in keinster Weise, irgendwie, sollen wir uns sorgen. Und Paulus ist hier nicht radikal, sondern er wiederholt, was Jesus sagte. Die Bibel sagt uns in Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Nicht um mein Leben Sorgen machen? um Essen, Trinken, mein Körper und Kleidung und wie
0: ich das machen soll, das, das Hände falten. Lass uns den Vers mal komplett lesen, was Paulus da schreibt. Er schreibt in Philippa 4, Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst, euch, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nicht Sorgen falten, die Hände falten. Wir sind, wir haben ja in Deutschland oder wir im Westen sind meistens so, dass wir unsere Hände so falten beim Gebet. Heute macht es nicht mehr jeder so, aber früher war es deutlich stärker. Diese Gebetshaltung, die wir haben, ist zurückzuführen auf die Germanen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Wenn die Germanen gefangen genommen worden sind, mussten sie ihre oder Leute gefangen genommen haben, mussten sie ihre Hände so falten, sich hinknien. Und dann versucht mal, wenn ihr so in einer Position seid, dem anderen schnell genug eine auszuwischen und zu entfliehen, bevor er sein Schwert gezuckt hat. Es war eigentlich, kein, hattest du keine Chance gegen die anderen. Die waren viel schneller, bis du deine Hände frei hattest. Und das ist genau diese gleiche Gebetshaltung. Wir sollen zu Gott kommen und uns ergeben. Hier schreibt Paulus ganz klar, lasst durch Gebet und Flehen mit Dank sagen eure Anliegen vor Gott Gott kund werden. Ein Gebet mit Flehen und Danksagen. Das Gebet, um es einfach noch mal kurz zu sagen, was es ist, ist das Reden mit Gott. Da, wo ich zu Gott komme und sage, hey, Gott, ich möchte gerne mit dir reden. Ich will dir was sagen, was mich beschäftigt. Ich will dir was sagen, was, was mich bedrückt. Und das sagt Paulus hier durch Gebet und Flehen. Und dieses Flehen ist ein Element in diesem Gebet, wo es nicht nur darum geht Herr, bitte lass uns das Essen gut schmecken, was XY gekocht hat, mal gucken. Ähm, sondern das wirkliche flehen darum. Die Sorge haben und zu Gott kommen, vom ganz vom Inneren von unserem Herzen zu ihnen flehend, bitten darum, dass er hier eingreift. Nicht einfach nur so machen lassen, so, Herr, schenk uns bitte einen schönen Gottesdienst, sondern zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr Gott, wir sind von dir abhängig. Du bist derjenige, der es macht. Also von Herzen, tiefem Herzen aus wirklich ausdrücken, was was wofür unser Herz schlägt. Unsere Sorgen vor Gott bringen. Aber Paulus sagt uns ja nicht nur, hey, ihr sollt beten und flehen und eure Anliegen vor Gott kund werden, sondern schreibt so eine kleinen, kleinen, ganz kleine wichtige Sache dazu, die elementar wichtig ist für dein und mein Leben. Er schreibt mit Danksagung. Das Danken, gibt es das alte Sprich, deutsche Sprichwort, Danken schützt vor Wanken. Wenn ich danke, dann mache ich mir bewusst, was läuft noch alles um mich? herum? Und wenn ich Sorgen habe und da anfange zu danken, dann merke ich, oh, es ist nicht alles diese Sorge, die sich im Mittelpunkt stellt. Es gibt noch viel mehr um drum. Und beim Danken, wenn ich anfange, Gott zu danken für das, was er tut, was, wer er ist, dann schiebt sich wieder was ganz anderes in den Mittelpunkt hinein. Dann stelle stell ich Gott wieder in den Mittelpunkt, richte mich wieder auf ihn aus. Und darum ist Danken so wichtig dabei. Also, es darf, ob du emotional bist oder eher der rationale Typ, ich bin oft mehr der rationale Typ, sollen wir zu Gott kommen mit unseren Sorgen, mit dem, was uns beschäftigt, mit ihm, zu ihm flehen und auch gleichzeitig danken für das, was er getan hat in unserem Leben. Zurückerinnern, was für tolle Sachen er gemacht hat. Und manchmal fängt es auch bei ganz Kleinigkeiten an, danke Herr, dass ich heute Morgen aufstehen durfte. Danke, dass ich was zu essen habe. Wenn wir ein bisschen anfangen nachzudenken, wofür wir dankbar sind, da fallen uns tausend Sachen ein. Ganz wichtig, dieses Gebet. Denn das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorgen. Die Sorgen nehmen uns gefangen, aber das Gebet ist die Tür, rauszukommen. Aber was ist eigentlich, wenn Gott meine Gebete anders erhört? Und ich glaube, das ist oft so, wenn wir zu Gott kommen und dann Manchmal verzweifeln wir doch noch und wir haben Sorgen. Wird Gott das wirklich so machen, wie ich es mache oder wird Gott das so machen, wie er es möchte? Wenn ich das Gefühl habe, meine Gebete hängen nur an der Decke und wir wissen nicht, hey, was passiert jetzt? Und die eigentliche Frage bei den ganzen Zweifeln ist, wie groß ist dein Gott? Wie groß, stellst du dir vor, ist Gott überhaupt? Wir stehen oft in der Gefahr zu vergessen, mit wem wir es hier wirklich zu tun haben. Wir vergessen, wer Gott wirklich ist. Ey, ganz ehrlich, theoretisch trauen wir ihm doch alles zu. Wenn es darum geht, wenn ich euch frage, so, was traust du Gott zu? Ja, alles. Aber es macht einen Riesenunterschied, wenn wir plötzlich in dieser Situation sind. Wenn es dann gar nicht mehr darum geht, ist mein Theoriewissen gefragt oder ist mein praktischer Glaube gefragt? Wir haben es mit einem Gott zu tun, der praktisch oft kleiner von uns gedacht ist. Und fragen ihn, um sich um unsere Sorgen zu kümmern. Sie das hat halten. Und wir haben, kommen zu Gott in unseren Gebeten und sagen, Gott, kümmere du dich mal um unsere Sorgen. Irgendwie ist mein Gott verschwunden. Und oft geht es auch in unseren Leben auch ähnlich, dass wir uns gar nicht dann darum sagen, Gott, ich gebe dir meine Sorgen, sondern Gott kümmert du dich um unsere Sorgen. Und... Wir drehen uns immer noch um unsere Sorgen. Es geht gar nicht um Gott. Vielmehr geht es eigentlich darum, dass wir den ganzen Spieß umdrehen, dass wir uns bewusst machen, wie groß ist Gott. Und unsere Sorge ist immer noch groß. Ich habe hier nicht ein kleines Schächtelchen mitgebracht, sondern die ist immer noch groß. Und es geht darum, zu Gott zu kommen und unsere Sorgen zu Gott zu bringen und zu sagen, ich gebe sie dir ganz ab. Ich sage sie dir dieses kundtun. ich behalte sie nicht für mich, sondern ich komme zu Gott und sage, Gott, das sind meine Sorgen und ich gebe sie dir ganz ab. Das sind unsere so Sorgen, nicht für uns behalten, nicht um unsere Sorgen drehen, sondern sie ganz bei Gott abgeben. Uns auf Gott zu fokussieren. ihm zu vertrauen, derjenige, der alles geschaffen hat. Und jetzt schaut euch mal um, guckt euch mal, dürft ihr gerne mal euren Nachbar oder Hintermann oder Vordermann angucken. Denn die Bibel sagt im Psalm 139, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat. Jeden Menschen, den du siehst, ist ein, eine Schöpfung von Gott. Wenn du rausgehst in die Natur und guckst, was Gott da alles gemacht hat, und ich erzähle es euch immer wieder gerne, wie gerne ich nachts spazieren gehe, am liebsten bei sternklaren Himmel, wenn ihr wenn wir die Sterne angucken, diese Sterne, die so weit weg sind, wo ich gar nicht mal weiß, wir werden bestimmt nicht alle Sterne besuchen können irgendeines Tages, egal wie fortgeschritten unsere Technik ist. Weil wir Millionen von Lichtjahren unterwegs sein müssten. Und Gott hat jeden einzelnen Stern geschaffen. Hey, mein Gott ist nicht klein. Mein Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ist das auch dein Gott? Mein Gott hat mich so doll liebt, dass er für mich auf diese Erde gekommen ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Kennst du diesen Gott? Er ist nicht nur der Gott, der alles geschaffen hat, sondern der Gott, der vergibt, der uns liebt und da ist für uns. Und darum sollen wir unbedingt dann auch in unseren Gebeten zu Gott kommen, mit unseren Sorgen uns bewusst machen, wie groß Gott ist und unsere kleinen Sorgen, die im Verhältnis klein sind, dann zu ihm, ihm abgeben, ihm vertrauen und sagen, Gott, du musst das machen, ich kann das nicht. Jesus sagt sein Vater
1: über seinen Vater in Matthäus 6, Vers 26. Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Dieses. Seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel, diese Spatzen? Gott, der größer ist, als wir uns das je vorstellen können, der Gott, der Schöpfer, steht uns höher als Spatzen und als den Rest der Schöpfung. Er sagt, wir sind die Spitze der Schöpfung. Wir sind größer als die Spatzen. Und selbst die Spatzen versorgt er schon. Wie
0: viel mehr wird er uns dann versorgen? Und darum ist nicht die Frage, wie groß sind deine Sorgen, sondern wie welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Wie groß ist dieser Gott, an den du glaubst? Ist er so groß, wie mhm. er in der Bibel beschrieben ist? Sonst lies die Bibel. Schau nach, was er dir sagen möchte. Er zeigt sich in der Bibel und zeigt, wie groß er ist. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Es ist die Frage eigentlich nach dem Mittelpunkt. Wer steht wirklich im Mittelpunkt in deinem Leben? Sind es Sorgen, ist es irgendwas anderes oder ist es Gott? Wem vertraue ich mein Leben an? Wem vertraue ich in Situationen? Und wer hat eigentlich die Macht in meinem Leben?
1: Ich bin 17, ich habe jetzt meinen Führerschein, darf zwar nur begleitet fahren, aber trotzdem darf ich mittlerweile fahren. Und neulich bin ich mal mein Leben entlang gefahren, saß im Auto und zurückblickend habe ich dann irgendwann gesehen, da habe ich Jesus kennengelernt, da habe ich Gott kennengelernt. Ich habe ihm mein Leben gegeben, weil ich gesehen habe, was der für unvorstellbare, für unvorstellbare große Sachen für mich getan hat. Ich habe gesehen, Jesus hat sich am Kreuz für mich geopfert und hat mir meine Schuld vergeben. Und ich habe ihn eingeladen in mein Leben. Und ich habe gesagt, hey Jesus, ich möchte, dass du mein Leben steuerst. Ich möchte, dass du jetzt zeigst, wo es lang geht. Ich möchte, dass du jetzt einfach völlig eigenständig mein Leben führst. Ich möchte ganz auf dich vertrauen und setze mich einfach auf den Beifahrersitz. Ich möchte, dass du mein Leben weiter steuerst. Und ich steige auf den Beifahrersitz ein und ich bin voll dabei, bin Feuer und Flamme für Jesus und freue mich einfach, dass ich ihn in mein Leben aufgenommen habe und dass er jetzt mein Leben steuert. Er sagt, hey, wir fahren los und wohin auch immer, ist mir egal, weil ich weiß, dass er den Plan hat und er wird's es gut machen. Und nach einiger Zeit fahren wir und auf einmal sehe ich was. Ganz, ganz weit hinten noch. Und sagt sofort, Stopp! Jesus da, da ist meine Freundin, die, die müssen wir mitnehmen, weil meine Freunde haben alle eine Freundin und wenn ich keine habe, dann bin ich richtig uncool und deswegen, halt mal kurz an, ich möchte meine Freunde mitnehmen und die Sorge der Einsamkeit ist in mein Leben gekommen. Ich hatte meine Freundin und ich wusste nicht genau, wie mache ich das jetzt und nach einiger Zeit ist mir eigentlich aufgefallen, ach, Gott, ähm, du setzt dich mal bitte auf den hinteren Platz, damit meine Freundin fahren darf, damit sie jetzt steuern kann, wo es lang geht. Und meine Sorge der Einsamkeit ist gestillt. Denn meine Freundin steuert jetzt mein Leben, sie sagt, wo es lang geht und was für einen Plan wir haben. Und ich gucke ab und zu noch zurück, als wir losgefahren sind. Und Gott ist ja noch da, er fährt nur nicht er ist noch im Auto, müsste ja eigentlich passen. Er ist zwar nicht mehr der Fahrer, aber er ist noch dabei und wir fahren los und nach einer Zeit sehe ich schon das nächste, meine nächste Sorge. Ich sage wieder Stopp, 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 Wir müssen meinen Chef mitnehmen, weil ohne den haben wir ein ganz großes Problem, weil dann verdiene ich nichts mehr, mein Job wird mir gekündigt, wenn ich nichts verdiene und kann meine Miete nicht bezahlen. Deswegen muss ich meinen Chef mitnehmen, weil sonst es kritisch mit dem ganzen Geld und meine Freundin will ja auch shoppen gehen und irgendwie muss ich mein Auto bezahlen. Und dann sehe ich, ja, Freundin, du musst vielleicht nochmal ein bisschen zurück, weil sonst kannst du auch nicht shoppen gehen. Und zack ist meine Sorge um Finanzen, um sozialen Status gestillt. Mein Chef denkt jetzt mein Leben. Mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe und was ich machen muss, damit ich mein Leben leben kann, weil ohne Geld kann ich nicht in meiner Wohnung leben, kann ich nichts machen. Und wir fahren weiter. Und irgendwann sehe ich schon das Nächste. Meine nächste Sorge. Sorge um Fitness, um Selbstzweifeln, alles Mögliche. Er sagt wieder Stopp. Wir müssen anhalten, da ist mein Fitnesscoach, den müssen wir mitnehmen. Ich möchte von meinen Freunden und meiner Freundin vor allen Dingen gut aussehen. Ich möchte natürlich immer der coolste und stärkste sein, der immer voll dabei ist und überall mit anpacken kann. Und deswegen sage ich, ja, Fitnesscoach, du steuerst jetzt. Wenn ich dann aber auf mein Auto gucke, merke ich, ich habe nur vier Plätze. Wie mache ich das? Und dann fällt mir eigentlich wieder auf, da sitzt ja noch Gott. Chef, du darfst auch nochmal auf die Rückbank und Gott, Gott, ähm, ist bitte nicht übel, aber im Kofferraum ist auch noch Platz. Du bist doch da, du, du bist noch im Auto. Ähm, ich kann dich zwar nicht mehr sehen, wenn ich vorne auf dem Beifahrer sitze. Und ich habe zwar nicht mehr wirklich Ahnung, wie es dir da hinten geht, aber du bist ja noch im Auto und du bist ja noch dabei. Deswegen sollte es ja auch gehen, oder nicht? Und die Sorge um mein Fitness und dass ich gut ankomme, ist gestillt. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, Erfüllt mich das wirklich? Ist es wirklich wert, dass die Leute ein Leben steuern und nicht Jesus? Die konkrete Frage, auf welchem, Platz sitzt, auf welchem Platz sitzt Gott bei dir? Sitzt er am Steuer und leitet dein Leben, zeigt dir, wo es lang geht? Oder sitzt er schon auf der Rückbank oder vielleicht sogar schon im Kofferraum und ist irgendwie da, aber eigentlich nicht? Gott will keine Nebenrolle sein. Er möchte die Hauptrolle sein. Und, sie will, und er will in deinem Leben steuern, wo es lang geht. Er möchte dir zeigen, hey, du solltest rechts abbiegen und nicht links. Oder du solltest geradeaus fahren, wenn es gerade für dich ein bisschen schön nach rechts und links aussieht. Er möchte steuern, wo es lang geht.
0: Lass uns daran denken, wer Gott ist. Ich habe euch vorhin mit reingenommen. Lass uns das vor Augen halten. Er ist derjenige, der mich und dich geschaffen hat. Welche Rolle spielt er ganz konkret bei dir in deinem Leben? Und vielleicht ist es für dich eine Zeit, wo du gemerkt hast, der, der mich geschaffen hat, der eigentlich will, dass er, er will eigentlich, er will die Hauptrolle sein, er will auf dem Fahrradplatz sein. Und es kann sein, dass wir merken, da stimmt irgendwas nicht in meinem Leben. Da gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Gott gar nicht das vertraue. Und vielleicht ist es für dich auch dran, Gott wieder von hinten, vielleicht ist er bei dir im Kofferraum, wieder mal nach vorne zu holen und sagen, Gott, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du bist der Gott, der alles geschaffen hat. Du bist der Gott, der mich kennt, der mich liebt, der viel größer ist als meine Sorgen ist. Und ihm wieder mal ein Steuer zu setzen und sagen, hey, du bleibst jetzt hier, du bleibst am Steuer, egal was kommt. Es kann auch sein, dass du unterwegs bist in deinem Leben. Und Gott ist überhaupt noch nicht in deinem Auto drin. Gott ist vielleicht einfach nur immer so eine Randfigur, die am Fenster, am Straßenrand sitzt, steht und winkt bei dir. Immer wieder mal angeklopft hat und gesagt: Hey, weißt du was? Guck mal hier. Ich will eigentlich bei dir mit sein. Und vielleicht ist für dich der erste nächste Schritt, dann einfach dran zu sagen: Okay, ich lasse Gott in mein Leben rein. Ich übergebe, ich lasse ihn das Steuer. Er soll mich führen. Er soll mir zeigen, was er für mich gedacht und geplant hat. Wer steht bei dir im Leben im Mittelpunkt? Ist es Gott oder sind es die Sorgen? Ist es was anderes, worum wir uns drehen? Paulus fordert uns darauf aus. Keine Sorgen falten, Hände falten. Nicht um die Probleme drehen, um das drehen, was uns ablenken will von Gott, sondern lass uns zu Gott kommen und uns wieder um ihn drehen. Er und niemand anderes. Und das Geniale ist, Paulus ist hier noch nicht zu Ende, sondern hat uns noch eine ganz starke Ermutigung mitgegeben dazu. Genau.
1: Frieden finden. In Philippa 4, Vers 7 geht es weiter. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diese ganze Aufforderung ist keine leere Hülse, ist keine leere Aufforderung, sondern es ist eine Zusage Gottes, und die Bibel gibt uns hier direkt die Belohnung. Wir sollen nicht Sorgen falten, sondern Hände falten Hände falten und den Frieden Gottes erleben. Und wir können versuchen, vom Verstand gegen die Sorgen anzukämpfen. Aber wenn wir Gott die Sorgen abgeben, die Hände falten und mit Flehen und Danksagung vor ihn kommen und ihn in den Mittelpunkt stellen, um den Frieden zu erfahren den nur er schenken kann. Frieden, den wir nicht begreifen können, der unerklärlich und unbeschreiblich ist. Und Frieden, der einfach wunderbar ist, den man spüren kann, der einfach so gut für einen ist. Und in dieser Zusage bewahrt er unsere Herzen und Gedanken in ihm, in Christus Jesus. Es ist so unbeschreiblich, diese Zusage, die wir danach bekommen, wenn wir dieses Flehen und Dank sagen machen, wenn wir mit Gebet vor ihn kommen, dann dürft, dürfen wir bewahrt werden in ihm, dann bewahrt er uns aus Gedanken und Herzen. Um es nochmal abzuschließen, wir sollen nicht Sorgen falten, sondern Hände falten und Frieden finden. Lass die Sorgen nicht im Mittelpunkt sein, sondern gebe sie Gott ab und lass ihn ans Steuer. Vertraue ihm, denn er ist größer als deine Sorgen, dass sie sein können. Wir haben es in der Box gesehen. Die Sorgen sind immer kleiner als unser großer, unbeschreiblicher, guter Gott.
0: Nicht Sorgen falten, Hände falten. Wir kommen hier zum Schluss. Aber wir wollen euch einladen bei all dem, was dich beschäftigt, bei all den Sorgen, bei all dem, was um uns läuft Lass uns das nicht im Mittelpunkt behalten, sondern uns als Gemeinde, als jeder Einzelne von uns, das ganz klar auf den ausrichten, der uns gerettet hat, auf Jesus Christus. Und wir laden euch ein, in den nächsten Lobpreis mit einzusteigen, mal aufzustehen und, sagen, und vom Herzen mitzusingen, Gott zu anbeten, den, der so groß ist, ihn zu danken für das, was er getan hat, und Unsere Sorgen und alles, was uns beschäftigt, zur Seite zu nehmen und ganz klar auf Gott auszurichten. Während dieser Lobpreiszeit bieten wir euch aber auch an, dass ihr zu uns kommen dürft. Hier vorne wenn Leute stehen und dürft gerne zu uns kommen und wir beten gerne für euch. Wenn ihr auch eine Sorge habt, so, dann lasst uns ja gemeinsam kämpfen. Kämpf nicht alleine. sondern lasst uns, Such dir jemanden, der für dich betet, der für dich da ist und dir zuhört und dir hilft auf Gott sich auszurichten. Und die dritte Aufforderung oder dritte Möglichkeit, die ihr jetzt habt in den nächsten drei Liedern, ist, wir haben hier diese Box. Und äh, manche von uns brauchen es nicht. Manche sind sehr rational, brauchen es nicht, nicht schlimm. Aber wenn du merkst, ey, ich will irgendwas auch symbolisch zeigen, ich will was symbolisch machen, damit ich für mich weiß, ich gebe mein Leben ein, ich mein Leben ganz Gott. Und er soll wirklich Zentrum in meinem Leben sein. Dann lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen. Hier auf den beiden Treppen ist ein Zettelblock und es sind Stifte dabei. Und dann lade ich dich ein, deinen Namen schreiben und in diese Box, in diese Kiste, wo Gott draufsteht, reinzuschmeißen. Einfach als Symbolik zu sagen, Gott, du bist größer und ich gebe dir mein ganzes Leben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Lass uns... Lass uns aufstehen, lass uns Gott anbeten, lass uns ihn preisen. Ihr dürft gerne zu uns kommen zum Beten oder auch euren Namen hier vorne symbolisch reinschmeißen und zeigen: Gott ist, du bist der Herr meines Lebens.